0: Bonjour, c'est Sophie du blog Maman Radieuse. Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je souhaite vous apporter les meilleurs conseils pour faire votre choix entre l'allaitement ou le biberon. Alors, qu'est-ce qui est le mieux pour vous et pour votre bébé Quelle est la place du papa dans l'histoire C'est ce que vous allez découvrir dans ce podcast Vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte et là une question vous vient pertinemment à l'esprit que choisir entre l'allaitement maternel ou le biberon bien souvent il s'agit d'un vrai débat passionnel vous allez entendre toutes sortes d'avis sur le sujet votre mère votre sœur, et même votre cousine éloignée seront certainement présentes pour vous conseiller elles seront peut-être de très bons conseils mais gardez en tête ce choix vous appartient de mon côté J'ai fait mes recherches afin de vous partager les meilleurs conseils pour vous aider à faire ce choix. Mon souhait est de vous permettre d'établir une superbe relation avec votre bébé, et ça, quelle que soit la décision que vous prenez. Dans la première partie de ce podcast, j'aborderai la question s'il faut faire son choix avant la naissance ou non. Vous découvrirez ensuite tout ce dont vous devez savoir sur l'allaitement maternel et le biberon, Puis, je répondrai aux principales idées reçues sur l'allaitement. Alors c'est parti, nous allons démarrer ensemble sur le sujet. Selon vous, faut-il faire son choix avant la naissance Le choix de l'allaitement ou du biberon doit bien évidemment se discuter avant. Attention, je précise, discuter de l'allaitement ou du biberon ne signifie pas faire un choix définitif. Il y a certains facteurs comme l'histoire familiale, votre entourage ou la place du papa qui peuvent vous influencer. Alors oui, c'est mieux d'en discuter avant la naissance, n'est-ce pas Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelles sont vos propres idées reçues concernant l'allaitement ou le biberon En France, l'allaitement est un sujet qui dégage une certaine pudeur. Bien des femmes sentent des regards gênés ou se détourner lorsqu'elles allaitent en public. Il n'y a pas si longtemps, lorsque j'étais dans un magasin, j'ai même entendu « Oh, mais elle ne va pas sortir son sein là comme ça Cette femme n'a aucun respect Elle ne veut pas donner le biberon comme tout le monde !»« Je peux vous dire que je suis restée outrée. » Et devinez de la bouche de qui ça sortait Eh bien, de la bouche d'une femme Tout ça pour vous dire qu'en France, les mentalités ont vraiment besoin d'évoluer. Alors, comment faire son choix en conscience Dans notre culture, il est vite facile de se faire influencer par les pensées des autres. Pour certaines d'entre vous, le choix est une évidence. Pour d'autres, vous avez besoin de plus de réflexion sur le sujet. Et c'est tout à fait légitime. Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est le mieux pour vous et votre bébé. Alors, comment faire le bon choix Afin de vous éclairer, je vous conseille vivement d'en discuter avec votre conjoint. C'est important de lui demander son avis, comme ça il pourra mieux vous accompagner dans votre choix. Et ce, peu importe si vous choisissez d'allaiter ou de donner le biberon. Vous pouvez aussi en parler aux professionnels de santé, comme une sage-femme ou une puricultrice. Je suis certaine qu'elles seront de très bons conseils et soutiendront votre choix quel qu'il soit. Bien sûr, vous pouvez en discuter aussi avec toutes les personnes que vous jugez bienveillantes dans votre entourage. Mais une chose est sûre, la décision finale vous appartient. Bien sûr, aucun choix n'est figé. C'est important que vous gardiez cela en tête. Votre projet d'allaiter ou de donner le biberon peut être revu à tout moment. Le plus important est de suivre ce que vous dit votre cœur. Posez-vous la question, quelle est mon envie réelle Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'ai exercé en salle d'accouchement, j'ai accompagné Marie, une maman pour la troisième fois. Et cette maman avait fait le choix de donner le biberon à la naissance comme elle l'avait fait pour ses deux autres enfants. Mais en découvrant la petite boucle de son bébé, devinez ce qui s'est passé. Eh bien Marie s'est dit pourquoi pas tenter l'expérience du sein. La jeune femme s'est tout simplement écoutée en suivant son instinct maternel. Elle a donc proposé la tétée de bienvenue à son bébé. Pour des raisons personnelles, elle n'a pas souhaité poursuivre l'allaitement. Mais ce moment en salle de naissance était superbe. Ils ont créé un premier contact. De plus, le bébé a eu le colostrum. Il s'agit du premier lait sécrété par la maman qui apporte déjà de précieux bienfaits. En fait, si je vous partage cette petite histoire, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de mauvais choix. D'ailleurs, il vaut mieux donner un biberon par amour plutôt que le sein par obligation. Je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi. Alors, peu importe le choix que vous faites, il sera le meilleur pour vous et pour votre bébé. Dans cette deuxième partie, je vais vous parler de l'allaitement et du biberon. Concernant l'allaitement maternel, l'OMS recommande d'allaiter son bébé exclusivement en sein les six premiers mois, puis partiellement jusqu'à l'âge de deux ans. Allaiter est la manière la plus naturelle de nourrir son enfant. Et l'allaitement dispose de plusieurs avantages et bienfaits. Est-ce que vous voulez les découvrir Je vous en partage quelques-uns, mais ils feront aussi le sujet d'un prochain podcast. Lorsqu'on parle des avantages de l'allaitement, on fait référence au fait que le sein soit toujours à disposition et donc qu'il n'y a pas de préparation de bibon à faire. Et ça, bien des mamans l'apprécient. De plus, il n'y a pas de coût et mine de rien, vous allez en faire des économies. Le lait est aussi toujours à bonne température, vous ne serez plus à vous poser la question « Est-ce qu'il est trop chaud Est-ce qu'il est trop froid ?» L'allaitement maternel a aussi de nombreux bienfaits. Il est composé de beaucoup d'anticorps, le lait est facile à digérer, il participe aussi au bon développement du cerveau. Je vais vous partager aussi une autre particularité du lait maternel. En fait, le lait évolue pendant la tétée, selon l'âge et le développement de l'enfant. C'est-à-dire que la concentration du lait n'est pas la même lorsqu'il commence à tétée ou s'il est sur la fin de la tétée par exemple. En fait, le lait maternel s'adapte parfaitement aux besoins du bébé. Je vais maintenant vous parler des inconvénients de l'allaitement maternel ou plutôt considérés comme tels selon la situation de la maman. Être toujours présente, peut être vécu comme une contrainte. Bien qu'il existe l'alternative du tire-lait ou de l'allaitement mixte, ces deux alternatives demandent d'avoir une certaine disponibilité. L'allaitement maternel peut aussi être perçu comme une source de stress. Le fait de ne pas savoir la quantité bu par le bébé peut être obsédant. Je vais maintenant vous parler du biberon. Les préparations de lait pour nourrissons sont aussi très bien conçues pour le bébé. La composition des laits infantiles se rapproche le plus possible du lait maternel. Certains parents préfèrent donc adopter le biberon dès le départ. Par exemple, lorsque je travaillais en maternité, une maman m'a expliqué qu'elle préférait donner le biberon pour la raison suivante. Elle avait besoin d'être rassurée par la quantité de lait bu par son bébé. Et puis, elle me disait que ce moyen lui convenait parfaitement pour son premier enfant. Certains couples voient aussi le bipon comme une facilité. Il n'est pas rare d'entendre « Papa se lève la nuit et maman s'en occupe la journée ». On s'arrange comme cela et ça nous convient très bien. Vous l'avez compris, il est libre à chacun de faire le choix qui lui correspond. Dans cette dernière partie, je vais casser les idées reçues sur l'allaitement maternel. Savez-vous que beaucoup de femmes ne veulent pas allaiter à cause d'idées reçues je vais vous partager trois idées reçues principales que j'ai rencontrées à travers mon expérience. La première est « Je n'ai pas assez de lait » ou alors « J'ai peur de ne pas avoir assez de lait ». Eh bien, sachez que votre corps a un pouvoir incroyable, il s'adapte parfaitement aux besoins de votre bébé. Plus votre bébé va téter, plus la fabrication de lait sera stimulée. En fait, c'est votre bébé qui gère. Il se débrouille à merveille pour gérer les quantités. Alors n'ayez crainte et ayez confiance en lui. La deuxième idée reçue est « ça fait trop mal ». Bon, je ne vous cache pas qu'il est normal d'avoir une petite sensation désagréable au départ. Il faut un petit temps d'adaptation. Par contre, si vous avez toujours mal au bout de quelques jours, ce n'est pas normal. Demandez donc l'avis d'une professionnelle, car bien souvent, il s'agit simplement de réajuster la position de votre bébé au sein. Dans d'autres cas, c'est aussi possible que votre bébé ne prenne pas bien le sein en bouche. Alors, surtout ne restez pas dans votre coin et demandez de l'aide. La troisième idée reçue que j'entends régulièrement est « Le papa ne peut pas participer ». Je crois même que c'est l'idée reçue que j'ai le plus entendue. Eh bien, détrompez-vous car le papa a toute sa place au cœur de l'allaitement. Il peut très bien aller chercher le bébé dans son berceau, le positionner sur le sein... Faire du pot à pot avec lui Je vous laisse à votre imagination, car il y a tout un tas d'idées pour faire participer le papa. Je vais m'arrêter là, et donc pour conclure sur le sujet, j'insiste sur le fait que le choix de l'allaitement ou du biberon vous appartient. Suivez tout simplement ce que vous dit votre cœur. Je suis certaine que vous êtes déjà en train de créer une relation extraordinaire avec votre bébé. Ce sont les petits regards, les interactions, et l'amour que vous lui portez le plus important. Alors, ayez confiance en vous, car vous avez toutes les compétences nécessaires pour être la meilleure des mamans. Vous pouvez partager en commentaire le choix que vous avez fait, et également si vous avez entendu d'autres idées reçues sur l'allaitement. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Vous pouvez me retrouver sur mon blog mamanradieuse.com et aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast